0: Olá ah, pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Collab Trends, o seu programa de entrevistas inspiradoras sobre transformação digital, startups, inovação, enfim, tema que tem tudo a ver com o convidado de hoje, a gente vai estar aqui com o Alexandre Gagliotti, que é o Head de Growth da Hive. Marie Hive é a maior agência digital do mundo, criada no Reino Unido. E o, o, a responsabilidade do, do Ale é uma responsabilidade, como a gente vai chamar ele aqui informalmente, é cuidar da América Latina. Uh, ele é um, um executivo uh, com orientação intensiva em dados, fluente em conceitos e plataformas de MarTech, Growth, Customer Experience, temas muito caros hoje em dia, muito importantes. Uh, Marketing Digital, CRM Analytics, DMPs, eles fazem parte do cotidiano desse profissional que tem várias formações importantes em Salesforce, Google, Harvard, MIT, enfim. Ale, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Uh, é um papo maravilhoso que a gente vai ter aqui hoje, hein?
1: Legal, valeu. Eu que agradeço, Cláudio. Pô, muita alegria estar aqui, um prazer participar dessa iniciativa, Sensacional que eu tô, vi nascer, né? Estou agora com muita honra aqui participando. E a gente é suspeito, né? Mas a gente tem altos bate-papos, possibilidades, como que sempre com essa linha de como é que o growth e outros conceitos de, de negócios, tecnologia e marketing, no fundo, como é que melhora a vida das pessoas, né? Através dos negócios. Fantástico. É, é parte dessa paixão nossa. Perfeito. É,
0: e claro, você, é, pela relação que no, nós temos, eu vou me permitir chamar você de Ale Galiotti aqui no, no nosso papo. Vamos começar por aí, vamos começar por growth, porque é uma Aham. palavra em inglês que não é nem Sim. muito fácil de pronunciar né, no, nos fonemas em português. Né? É. E, e muita gente conhece, é, Galiotti, a, a expressão growth hacking, né? Que era. Uhum, uhum. Uma, expressão original, e hoje eu tenho, pelo contato que nós temos e pelos ensinamentos que você me fez, eu sei da importância disso para os negócios. Fala aí para a gente o que é growth e como ele se é, insere é, em sua relevância para os negócios atualmente.
1: Legal. É, um ponto legal, né você falou da, da dificuldade da, da pronúncia, né? Hum. Um conterrâneo seu, um pouco menos conhecido que você, um cara chamado Guanais, ele sempre falava assim, pô, meu nome é difícil para pedir pizza, mas as pessoas não esquecem, né? Depois que aprendem. Então, o Growth tem isso. Nesse universo, essa sopa de letrinhas que a gente vive né? no marketing, tecnologia, é, o Growth tem uma vocação de não ser traduzido, isso é positivo, né? É, a gente vê em alguns lugares tipo, as pessoas tentando né, traduzir e tem um movimento que é contra o anglicismo Pô, para de usar termo em inglês, a gente está no Brasil então isso ajuda eu acho na, na, na compreensão na implementação e aí eu começo com um desafio ao mesmo tempo uma provocação que o Growth ele é muito confundido Cláudio, com o Growth Hacking né? o Growth Hacking é uma disciplina que surgiu é, já há mais de 20 anos o caso mais famoso é o do Hotmail, né, que cresceu exponencialmente quando os fundadores começaram a colocar uma mensagem automática nas assinaturas. Tipo, você quer uma conta de e-mail gratuita como essa? Clique aqui. Né? E aí aquilo funcionou, começou a crescer. Então, o Growth Hacking, ele está associado geralmente a técnicas. Né? Como o nome diz, hacks geralmente são atalhos, né? são sacadas. Enquanto o Growth, nessa abordagem que a gente traz... É uma cultura. Né? Então, a, quando a empresa ela adota ou ela compra né, a cultura de growth, a gente coloca isso em todas as áreas. Deixa de ser uma responsabilidade das áreas de vendas onde ainda é muito confundido. Né? É muito no meu dia a dia. Onde o termo growth é muito usado, é, a gente vê muita associação growth com crescimento, então as pessoas automaticamente associam como novos negócios. E aí está o grande engano, né? Eu vou crescer adquirindo novos consumidores, conquistando novos mercados. Isso tende a limitar muito e não é raro, mesmo nas economias avançadas, né? Ou, ou universos tipo SaaS de software... É, ou de assinaturas, tem um grande player no mercado de assinaturas no Brasil que ele seria um campeão em growth tá? se ele não tivesse tanto churn, mas ele perde tantos clientes, quase a mesma velocidade que ele adquire, eles são muito bons em aquisição então percebe? A estratégia de growth dele é incompleta, ele, ele não cresce, ele adquire muitos consumidores novos para sua base mas perde quase na mesma velocidade então, eu gosto muito de provocar, né? não é, é a gente se apropriar de um termo que hoje é universal, mas de provocar essa visão sistêmica, essa visão holística do growth como todas as áreas que geram negócios para a empresa dentro de uma estratégia integrada. Então, é, é muito olhar para o pós-venda, né? não com um olhar de suporte e nem com um olhar comercial só de upsell, mas do tipo... É, o, a famosa rampagem, né? Que eu vou adquirindo novos consumidores sem perder a minha base. O crescimento é muito mais estável, previsível e acelerado. Então, falando em conceito, é, eu acho que é, é, é bom a gente setar essa plataforma. Assim, a minha percepção e compartilho com alguns colegas, e empresas do mercado é que a, a, o growth, vamos chamar de raiz, né? É esse growth Além da tecnologia, além das do, dos hacks, né? É o growth como cultura, tá? Alexandre, essa
0: você citou muito bem a importância do growth e o que é, há um reconhecimento econômico dessa dessa questão globalmente, né? O próprio crescimento da MariHive, Hive, que é, de poucos três, quatro anos já tem um faturamento espetacular. Nós estamos acompanhando também um declínio uh, dos modelos tradicionais, ou seja, não é um crescimento qualquer, com impactos e uma reconfiguração do, 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 do cenário, e mais recentemente no Brasil, há aquisições fantásticas de Martecas, né? É, é, por empresas de TI, mais recentemente, a questão da RD Station pela Toto, se eu não me engano. Isso. E... É, empresas, e anteriormente, nos Estados Unidos e, e Reino Unido, se eu não me engano, também, não tenho certeza, mas empresas de consultorias gigantescas que vêm adquirindo Martex como um aparato técnico para realizar isso que você nos falou aqui de Growth. Né? Comenta um pouco para a gente aí é, desse crescimento, da saúde do, do segmento, enfim, e do quanto ela aciona economicamente. né? Tá.
1: Vamos lá. É, eu acho que isso aí traz uma reflexão muito legal, que é um dos grandes benefícios do Growth, que é a democratização é, de conceitos, estratégias e plataformas, inclusive, ferramentas de tecnologia, que há cinco ou dez anos era impensável para pequenas empresas terem. né? Então, você citou aí um caso que é super emblemático da RD Station, aquisição da RD Station pela TOTUS, é, sabe qual foi um dos principais drivers para a TOTUS pagar o que foi considerado pelo mercado um, um, um valor alto? né? Pela, foi, se eu não me engano, um múltiplo na casa de 9 a 10 é, vezes o, o, o faturamento. O, então é o que Existe uma sobreposição da base de clientes. Então a TOTUS tem muito cliente já pronto para só plugar a solução da RD Station. Então, são clientes na, na, no core da TOTUS, que é o ERP, software de gestão, que vai plugar uma solução de marketing. Né? Uh, além disso, Cláudio, é, essa onda de aquisições, ela vem, por exemplo, já há mais de 10 anos, quando ainda o mercado das holding companies, né, as grandes wpp publicis, IPG, as grandes holdings de agência globais, é, já há algum tempo, eles vêm considerando as consultorias Big Four, né? as, as McKinsey, Bain, Accenture, como grandes concorrentes. Né? Então, esse é um outro uh, engano natural de, de mercados emergentes, não países, né? mas de soluções assim, que estão surgindo, que muita gente associa growth à tecnologia. Né? Eu vou bater muito nessa tecla da cultura, o growth você pode fazer numa pequena empresa com uma planilha de Excel né, e implementar conceitos e táticas de growth. Além disso, é, é, os casos aí que a gente tem, como eu falei, né, plataformas que custavam é, milhões há 10 anos, hoje você compra num modelo de assinatura por poucos dólares por mês por usuário. A maioria das empresas pode acessar e muitas têm versão é, gratuita. Né, para teste ou para uma capacidade limitada ou não todas as features disponíveis. Uh, outros atores muito importantes nesse nesse ecossistema, é, indiscutivelmente são as startups, né, aonde surgiu a metodologia de growth. Então a startup ela nasce com algumas demandas muito específicas, né. E se você considerar lá o Vale do Silício como um grande celeiro, né, mundial de startups, embora hoje está muito difundido, é, uma startup só é válida quando ela consegue o quê? Clientes. É, ou seja, quando ela vai para o mercado. Quanto mais clientes eu tenho, mais válido é o, o meu conceito, a minha solução. Né? Então, é, o growth surgiu dessa demanda, de cara, como é que eu acelero, escalo as, as conquistas de mercado, as conquistas de nichos. Né? E aí, a importância dos dados. Conforme eu vou nichando, conforme eu vou vendo... Startup é, é natural do modelo de startups, né? As, as rotinas de experimentação e testes, que é um dos pilares fundamentais do growth, né? Então eu testo. É, recentemente saiu o State of Growth, que é um reporte da Growth Hackers, que é lá de São Francisco, é, do Chanelles, que é o quem cunhou o termo, né? Growth hacking. É, e aí, é, em comum entre as startups e empresas consolidadas de maior crescimento, é, o fator em comum mais presente, sabe qual era? Volume de experimentos, as, as que são mais propensas e dispostas a testar é, hipóteses de aquisição de clientes, de fidelização de clientes, de crescimento é, de base instalada. Enfim, é, o Growth permite essa, esse protagonismo e um dos grandes, eu sou muito fã, é um grande benefício do growth, que é a previsibilidade. Você imagina um conceito de startup que sofre muito, aquele empreendedor apaixonado, que tem uma ideia e quer levar para o mundo aquela solução, e geralmente ele vende muito barato em troca de investimento num estágio muito inicial. Ah, eu tenho poucos clientes, ou ainda não tenho clientes. Então, ele dá muito equity para o investidor. muito Tem uma cultura né, de a primeira vitória do empreendedor é conseguir um investidor. Não, a primeira vitória é conseguir clientes, e o Growth ajuda a isso. Né? Você não ceder muito da sua empresa num estágio muito inicial. Então, o Growth, primeiro, ele tende a ser barato quando bem feito. Não requer grandes investimentos financeiros. Você pode testar e, e colocar mais energia no que está funcionando. Ao contrário do que muita gente pensa, de, ah, vamos corrigir o que não está legal? Não, esquece o que não está legal enfia o pé aonde está funcionando, que você vai ganhar tração, você vai ganhar velocidade, você vai ganhar crescimento. E a previsibilidade, que esse é um dos motivos que a gente volta no deal da Totus adquirindo a RD Station, é a previsibilidade. Ele olha e fala, cara, você está vendendo tanto com tanto de investimento e tem um histórico, tem dados sólidos e confiáveis, mais ou menos é, é bastante seguro de dizer que se eu aumentar esse investimento, vai aumentar o retorno. Então, imagina um uh, founder de startup num momento onde ele está vulnerável, geralmente, precisando de investimento como gasolina para o seu negócio. Se ele tem uma projeção confiável, baseada em dados, que a previsibilidade do growth oferece, ele entra muito mais equilibrado numa negociação com o investidor. Ele fica muito mais atraente para o investidor falar pô, peraí, esse negócio aqui está sólido. Eu vou colocar mais dinheiro e vai subir mais zeros no resultado projetado.
0: É, eu não sei se vai ser um, um, um resumo correto, mas como eu entendo o Growth, como uma, uma espécie de, 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 de consolidação de todas essas influências de metodologias ágeis, de compreensão desse formato beta das organizações de, de grande alavancagem como as startups... Uhum as tecnologias de EdTech, SmartTech, há uma confluência em algum lugar, em alguma coisa que se manteve firme, que é a visão de negócio, que é a visão uhum. do crescimento do negócio. Então, isso manteve-se firme como um stack, como uma bandeira, e criou esse novo nome para dar sentido e organizar todo esse aparato, por isso que é tão é, plural, multidisciplinar, o uhum. A gente vai fazer um rápido intervalo, é, Alexandre. Eu queria ouvir você com, sobre essas ponderações que eu fiz agora, claro. e a gente volta já. Fiquem com a gente, Transamérica, a sua rádio, onde você estiver. Collab Trends está de volta. Hoje eu estou conversando com Alexandre Gagliotti, que é o Head de Growth da Mighty Hive, na América Latina, né? Vamos lá, Alexandre. Conversa incrível, hein? Conversa incrível. Uh, é, olha, a gente finalizou o bloco anterior falando, tentando situar por que, que Growth é tão multidisciplinar, porque ele uhum. se mantém recebendo benefícios de coisas muito recentes, como tecnologias de marketing digital anúncios programáticos, enfim, a, a mentalidade ágil e de, de alavancagem, de escalabilidade das da startups, tudo isso junto, mas alguém se manteve no lugar do negócio, alguém manteve a visão de negócio. E eu acho que esse lugar, merecidamente, é do Growth hoje. Aí eu queria aproveitar fazer esse comentário, e lhe ouvir naturalmente, se isso faz sentido, e depois, na, na, emendando... Queria ouvir, assim, qual é as a sua visão de futuro para essa área tão futurista, né? Que tão, é. é tão promissora, né?
1: Sim. É, faz todo sentido, sim, Cláudio, você colocar essa, o Growth como essa, esse possível hub de, de convergência, né? É, e a gente vê muito, é, hoje se fala bastante nas Growth Driven Organizations, né? Que tem muito a ver com esse, esse olhar de cultura que eu, que eu falo sempre. É, se você pega uma, uma organização, vamos pegar um exemplo de uma empresa de TI, tá? Uma empresa de TI, é, não de SaaS, tá? Não de plataforma, é, vamos dizer que é uma solução para todos. Vamos pegar uma empresa de TI que tem projetos customizados, desenvolvimento né, customizado. Geralmente, é uma empresa muito orientada para processos, tá? É uma empresa que tem lá, pô, são muitas partes móveis né, para você desenvolver, às vezes, um software, uma solução customizada. Então, ela é muito uh, ritualizada. Então, tem os roteiros lá de, de Scrum, de metodologias ágeis é, diversas, e, porém, orientadas para o processo. Porque aquilo é, é meio que um, um, uma rotina que funciona. Até se chama, né, rotinas, algumas dessas dinâmicas. Uh, e aí... Imagina assim, existe um time, né? Growth, na minha visão, ele, ele engloba os times de vendas, de marketing, e aí as diferentes disciplinas, como PR, venda relacional, venda consultiva, venda transacional, e os times de relacionamento, né? A fidelização, customer success, tudo isso dentro da famosa jornada de CX, né? A tal customer experience. Imagina, então, o, o profissional à frente do negócio, à frente da área de vendas, vai lá, está com uma proposta, então ele traz para a Transamérica, por exemplo, é, um modelo de atribuição de dados pelo canal do YouTube. Caramba, que legal. E alguém tem que desenvolver isso dentro da empresa. Se a empresa não for uma growth-driven organization, o que vai acontecer? É, o gestor de projeto vai mandar... Você vai dizer, cara, não, olha, eu consigo mexer nisso daqui a um mês, eu não tenho alocação de equipe. Ou pode ter um, um entrave no time jurídico. Ah, olha, a gente precisa de um NDA com tantas cláusulas para o cliente sequer poder olhar uma proposta nossa. Então, é, depende da estrutura e da minha experiência, como é que isso funciona. Quanto mais orientada para o cliente, mais uma empresa tende a ser growth-driven. Né? ou seja, focada em growth. Quanto mais orientada para dentro, para processos, para rotinas, menos ela tende a ser orientada para growth, ou seja, ela começa a enxergar ou sofrer com os gargalos que são naturais de toda a empresa, porém, tem impacto em uh, resultados de growth. E aí, pode parecer apenas um desafio, mas é onde muita startup está comendo pedaços... Assim, significativos de mercado de grandes corporações, que tendem a ser engessadas, há processos que funcionam, planejamentos quinquenais, né? Como as grandes corporações, e aí entra uma startup ágil, que é, não estamos defendendo aqui irresponsabilidades, tá? Mas que ela tipo, começa a desenvolver e depois vai ver como o cliente vai pagar, enfim, e às vezes é, abre-se, né? Essa mentalidade, mais do que a simples metodologia ágil, é, ajuda a. Ao growth mostrar o seu valor, ao growth mostrar que, tipo, caramba, dá para ganhar muito mais tração, consigo ganhar muito mais relevância no mercado. E aí, a analogia clássica que eu trago em quase todas as minhas conversas, né, uh, que é: hoje é virtualmente impossível a gente abrir uma mídia de negócios ou LinkedIn e não ver a analogia que os dados são o novo petróleo, né? Então. Se você pensar, a maioria das pessoas entende o petróleo como a, a matéria-prima para combustível, né? Mas petróleo está presente em muita coisa. É, é... Plásticos, cosméticos, borracha, tintas. E para cada um desses produtos, o petróleo recebe um tratamento diferente. Senão, não funciona. Ele não tem valor. Mesma coisa com os dados. Se eu vou usar um dado para tomar uma decisão... É, em uma análise histórica, qual é o comportamento padrão de um certo nicho de clientes ou de um certo produto em uma determinada região, é um tipo de análise que eu faço, eu vou tratar esses dados de uma forma. Uh, quando eu quero fazer, por exemplo, uma análise de é, modelos de propensão, qual cliente, baseado no meu histórico de melhores clientes, tem mais propensão de converter e ter um bom lifetime value, ficar comigo durante um tempo? é um outro tratamento que eu trago para os dados, todos eles convergem aonde? Exatamente como você começou a conversa. Métricas e indicadores de negócio. Né? Não parar no processo, mas como dizia o Stephen Covey lá atrás, na né? sete hábitos das pessoas altamente eficazes, comece com o objetivo em mente. Com alguma frequência, a gente recebe no dia a dia nosso, né? de interagindo com áreas como canais digitais, e-commerce, marketing, marketing digital... É, performance ah, eu, a gente quer fazer um, um projeto com a estrutura de machine learning da Google Cloud sim, mas pra quê, né? que problema de negócio você quer resolver com isso? ou qual indicador de negócio você quer impactar fazendo isso? e não a solução pela solução perde-se muito valor nisso
0: é, quer dizer, fica é, colocar a tecnologia <risos> antes de pensar, pensar o negócio Agora, veja, eu vou lhe provocar aqui. E como é que você vê essa perspectiva? Você acha que Growth entra na prateleira dos negócios uh, de uma forma destacada? Como é que você vê esse, esse futuro breve, pelo menos? Eu acho que você já nos aponta uma questão importante. Uhum. Né? O, a, o nosso horizonte hoje, é evidente você tem perspectivas grandes, mas o nosso horizonte... É, de mínimo controle é muito curto né? hoje em dia né? você vê você vê ali mais mais no imediato né? quase que um ano para frente mas você acha que growth você acredita que growth está na prateleira e, e vai ficar
1: isso eu tenho é uma... duas eu tenho duas visões quase antagônicas sobre isso tá a primeira é que assim análogo àquela frase do Bill Gates que ele falou há uns bons anos que é... Ah, perguntaram, né? Todas as empresas vão estar na internet? Ele Não, só as que quiserem sobreviver. Então, eu, eu acho que growth tem muito isso. Então, as que quiserem competir, que quiserem ocupar seu espaço, ah, estão numa sinuca, não tem opção. Né? Precisam fazer. Que tem, é o que eu disse, esse protagonismo somado à previsibilidade é, é, é no mínimo, não inteligente você não aplicar técnicas, idealmente, uma estratégia de growth que ajude a criar essa cultura. Por outro lado, Cláudio, é... toda empresa já faz. Pode não saber o que está fazendo, mas toda empresa já faz. Tão democrático é o growth. Ela pode não fazer direito ou pode não fazer em um modelo estruturado, mas toda empresa faz. Ontem eu desci no meu, no meu condomínio aqui para pegar correspondências, lá na caixinha de correspondências, né meu prédio é antigo, tem aquelas caixinhas. É, e aí eu peguei lá, tinha duas ou três, cara, bilhetinhos assim, recortado de folha sulfite, com serviços que alguns dos moradores prestam. Tem uma senhora de um dos apartamentos aqui que está é, fazendo máscaras, né dessa máscara da Covid e tal. E ela pôs lá, ó, máscaras com uma fotinho, você vê impressa numa impressora caseira, apartamento tal... Vai falar que isso não é growth? Ela não tem como medir, ela, mas ela seguramente, ou por empatia, ou por amizade, ou por necessidade, ela, uma máscara, ela vendeu por causa disso. Sim, perfeito, perfeito. E tem uma percepção também de,
0: de cliente, de onde o cliente, do canal do cliente, nesse caso aí, a caixinha. Sim. Agora, é, a, Alexandre, uma das coisas que está me chamando a atenção nesse papo, que está riquíssimo, é exatamente o papel que você desempenha, porque uhum. acaba que esse papel ele precisa de um repertório uh, considerável. Né? Então, isso tem, imagino que isso tenha a ver com, com uma trajetória de vida, né? Quer dizer, ninguém aprende um, é, uma disciplina tão multidisciplinar. Desculpa Sim. a repetição da palavra, mas é, da, de, da noite para o dia. Então, é, talvez aí, a gente tem mais uns dois minutinhos e meio aí de papo, eu acho que seria tá interessante, é, é, talvez não falar de sua, toda a sua trajetória, nesse tempo é muito curto, mas falar assim, que elementos você acha que um head de growth, ou alguém que, tá, que quer ocupar esse lugar no seu negócio, mesmo a sua vizinha, né? Que uhum. vem máquinas precisa ter um certo domínio, né? Quais são as disciplinas que ele precisa ter domínio com, com destaque?
1: Tá bom. É, eu acho que a mais importante é mais do que uma disciplina. Eu tenho um, 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 um blog que chama Grotitude, Que é a atitude. Então, isso está associado a quê? Não tem medo de errar. Feito é melhor que perfeito. Tecnicamente, essa frase não é boa, né? O perfeito, em teoria, nada é melhor que o perfeito, mas o feito é melhor que não feito. Então, é a visão de MVPs das startups. Vai para a rua, testa, experimenta. É importante você conhecer. Se eu fosse colocar uma disciplina, eu acho que é o CRM. CRM é mais importante do que mídia. A mídia é muito focada em aquisição, né? Conquistar novos clientes. Então, a cultura de CRM não é necessariamente uma plataforma ou uma ferramenta. Que, como eu sempre falo também nas, nas palestras, nas apresentações, a, a vendinha da esquina da casa da nossa avó, que ele tinha uma cadernetinha, é o primeiro CRM. Ele sabia o que as pessoas gostavam, ele sabia quanto a dona Maria da casa tal tinha que pagar no mês seguinte, e se ela vinha toda quarta, ele colocava o produto que ela buscava, isso é CRM, puro. Então, é, entenda o cliente sem medo de errar, é isso que eu diria. E, falando em trajetória, outro dia eu ouvi num curso, eu estava como aluno em um curso. E aí eu apresentei essas coisas que eu trago. É, num dia eu estou numa conversa com a Ambev, por exemplo, né? que é cliente da MyRyHive. E no outro, é, eu estou, às vezes, orientando essa senhora do meu prédio, ou um pequeno empresário. Então, eu gostei muito. que é, Eu tenho feito um, uma jornada meio de o Robin Hood do Growth. Eu aprendo, vejo possibilidades que, às vezes, as grandes empresas podem e tento traduzir para um dia a dia... É, do pequeno empresário, especialmente que está batalhando muito nesse contexto né é, adverso que a gente está vivendo. Então, é assim, às vezes um, um, uma pequena mudança né traz muito impacto é, no seu dia a dia. né? Então, eu acho que é muito é, fazer, sabe? É fazer, aprender enquanto faz, não tem uma receita única... É, os grandes investimentos das grandes empresas, invariavelmente, por mais que ali metrificados e analisados com as tecnologias mais avançadas, também têm grandes desperdícios. Né? Então, acho que é, esse, é, esse é o recado. Assim, vamos fazer, gente.
0: É, o, o Alexandre, eu acho que se eu pudesse destacar algo desse, desse papo tão rico, se é que é possível isso, destacar <risos> essa sua visão, que é muito generosa, de oferecer... Uh, a, a mentalidade de Grof, o pensamento de Grof para todo tipo e todo, toda escala de negócio, né? como um é pensamento de negócio, como um princípio de negócio. Eu acho que isso, isso é, foi muito generoso da sua parte. A gente lhe agradece demais. Casa aberta, Alexandre, para você. Uma que honra ter aqui, você que é uma referência nessa, nesse segmento tão importante hoje para o nosso país. Muito obrigado.
1: Imagina, eu que agradeço. um prazer, é todo meu poder compartilhar um pouquinho assim do que a gente aprende às vezes na marra, né? Como você disse, eu dei, eu dei muita sorte de um momento de vida com as pessoas que a gente conhece, com conhecimentos que vieram se integrando para ocupar esse espaço hoje aqui. Tem muito disso também. Alguém lá em cima gosta de mim, já me falaram, e eu acredito. <risos> eu também. É. Obrigado. Até a próxima. Grande abraço. Obrigado, Claudio. Legal. Uh, importância do growth para as startups. É, sensacional a pergunta. Eu, é, talvez é o segmento que mais possa se beneficiar, embora a growth nasceu no ecossistema de startups. É, o que, que a gente vê? Uh, muito comum, né? O, o, o fundador ou os fundadores são aqueles apaixonados pela sua ideia, pela sua solução, querem mudar o mundo em algum nível, né? isso traz, muitas vezes, uma ingenuidade. E, pô, minha ideia é sensacional e eu quero ajudar muita gente e que isso, por si só, vai dar a tração que aquela ideia precisa para chegar nos seus públicos, né? nos públicos que vão se beneficiar é, da solução de fato. Então, uh, a gente vê muita startup de base tecnológica, como se diz, né? que, às vezes, o perfil pessoal daquele fundador, daquele empreendedor, é, não joga no time de growth. Às vezes a pessoa é introvertida, é, existe meio que um, um... É quase um estereótipo, né? As pessoas mais orientadas para tecnologia é, são talvez mais introvertidas, né? Então, uh, o growth complementa. O growth eu vejo muito como um sócio da empresa. Né? Ele ter, não precisa ter uma pessoa responsável. Né? Uma outra coisa que as startups, às vezes pensam é pô quem vai ser o sócio o dono disso não precisa o growth tem uma uma vez desenhada uma estratégia com as suas táticas né que geram as operações o plano de ação ele funciona de forma automática então é questão de ir lá olhar as, as, os dados fazer as análises fazer os ajustes que a gente sempre fala uma jornada de dados né é coletar integrar analisar e ativar então esse é um ciclo que se repete o growth é um grande aliado é, das startups como eu já disse, né, uh, em posicioná-la de uma forma mais uh, segura diante de negociações com investidores, com outros atores desse ecossistema, né? com possíveis parceiros, com distribuidores, é, e muito essa questão de, caramba, eu consigo dar um pequeno passo, valido até um certo nível a minha solução, começo a receber feedbacks de clientes, oriento a solução para esses aspectos que mais funcionaram, e aí vou ganhando escala. E à medida da capacidade de cada um, coloca-se mais combustível nessa máquina de crescimento. Basicamente é isso. É, tem muito a ver com a mentalidade, como eu sempre falo, e uh, as ferramentas certas com os públicos certos. Se fosse deixar um recado para as startups, pensa o máximo, máximo que você puder no começo, quem é o público, mais do que a solução. Quem é o público que você uh, vai ajudar? Que problema e de quem você vai resolver? Quanto mais pessoas tiverem aquele problema, quanto mais grave for aquele problema, maior o potencial de growth que a tua startup tem. Essa é a minha dica para as startups.
0: Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje eu tive um papo incrível sobre growth com o Head de Growth da Mary Hive, Alexandre Gagliotti. Se você tem interesse no tema e está no YouTube, veja aqui na descrição do vídeo dicas de leitura sobre o assunto. A gente volta na próxima semana, veja o nosso canal também no, no Spotify, ative o sininho, dê o seu like, e até a próxima semana. Fique aqui na Rede Transamérica com a gente.